0: Друзья, всем привет, на связи Зимик-маркетолога. меня зовут Санчилов Антон, я консультант по маркетингу и рекламе, и вы слушаете подкасты по маркетингу. Да, наконец-то подкаст. Дело в том, что у меня было очень много времени, большая загруженность в связи со всеми этими передрягами, новостями и прочей фигней, и времени на создание контента у меня оставалось совсем мало, ребят, поэтому я уделял его сугубо YouTube-каналу, ссылка на который есть в описании к этому замечательному подкасту, но я по вам по всем соскучился, да и новостей набралось достаточно много, я бы хотел их с вами обсудить. Итак, сегодня будем обсуждать самые горячие новости, но не только по маркетингу, а в принципе то, что происходит в мире. Конечно же, первое, что хотелось бы обсудить, это гребаный коронавирус. Я не буду вам объяснять, что такое коронавирус. Среди среди слушателей этого подкаста, я думаю, что есть все люди точно знают, что это такое. Давайте обсудим то, что происходит конкретно в нашей стране. Я говорю сейчас про Россию, про то, как реагирует государство, про то, что в принципе происходит с людьми. Как только вся эта петрушка началась, первыми она ударила по Китаю и как-то все благополучно забили хрен, особо никто не заморачивался, ну, наверное, потому что сочувствия китайцам, как такового, у людей особо и не было. Потом все это звездануло по Европе, больше всех досталось Италии, причем сначала я не мог понять... Почему конкретно итальянцам так досталось? А потом догнал. У них была неделя моды, ну или что-то там в этом духе. Соответственно, на эту неделю моды их предупредили из ВОЗ, то есть Всемирная организация здравоохранения, чтобы они эту фигню не проводили, потому как, ну, была угроза заражения коронавирусом. Ну, а они решили, что лучше быть модным, но больным, чем, не знаю, не модным и здоровым. В итоге они проводили всю эту вот свою замечательную неделю моды или что-то, или как-то в этом духе, приехало очень много народу со всего мира, соответственно, там, в том числе и из Китая. Ну, они поприехали, пообнимались, там, поцеловались, может быть, другие какие-то интересные жидкости мы обменялись, ну и дальше пошло-поехало, так как итальянцы люди с большими семьями, у них очень развиты вот это вот, там обнимашки, целовашки, а по выходным ехать из крупных городов в свои маленькие деревни к родителям, там, и вместе есть пиступ пиццу и пасту, ну соответственно вирус просто распространился какими-то нереальными темпами и дальше все потекло-поехал, то есть сейчас у них карантин, и им досталось очень круто далее по Европе все дело прокатилось тоже нормально где-то карантин, где-то не карантин но сейчас все это добралось до нас, почему добралось до нас последними так сказать, э- отголосками, ну и то, что даже отголосками, мы просто мы последний, кто получил удар, по большому-то счету. Первое. Лично я думаю, что цифры, которые нам озвучивают официальные СМИ, они дико занижены. Это не нагнетание. Какой-то, я не знаю, истерии, просто сами подумайте, что посчитать реально тех людей, кто плюс-минус это все дело хватанул, особенно в регионах, ну просто нереально, плюс ко всему тупо нету нормальных этих способов определить вот этот вот самый коронавирус, поэтому многие люди наверняка просто не знают, либо думают, что они подцепили ОРВИ. Также были пару интересных случаев. Наши депутаты от всем известной партии, которые приехали из Европы. Один вот депутат приехал из Европы, цепанув коронавирус, пошел к ветеранам. Но он, правда, не знал, что он цепанул коронавирус, но он там пошел к ветеранам. Соответственно, к самой незащищенной группе населения он пошел с ними пообщаться. Походу, дело тоже передал, но это... Не точно, поэтому я не берусь утверждать. И инфекционистка из Ставрополя, вроде бы, или не из Ставрополя, точно не помню, женщина главный инфекциониста города, района, поселка, приехала из Испании, скрыла все, что она была в Испании, никому не рассказала, приехала, пошла сразу работать, там рабочие совещания, в общем, переконтактировала с несколькими сотнями людей, потом свалилась нахрен с коронавирусом, сейчас она... Лежит, болеет, и на нее открыли уголовное дело, потому как она знала, что она это все дело, дело хватанула, с скрыла и не соблюдала вот этот вот режим изоляции. То есть, как только она придет в себя, она еще будет, как говорится, париться по поводу уголовного дела, которому она сейчас подвергнута и на которое, собственно, на нее... Заведено. Что еще мне хочется сказать, наша страна эм, почему это все так вот медленно у нас, но относительно медленно других стран, почему это все так относительно медленно распространяется? Потому как у нас не так развито эм, сообщение между городами, многие поселки друг от друга на хреновый тон километров разнесены. Ну, вот, наверное, по этой причине. Плюс еще есть такой формат, что, ну, как я сказал, толком определить пока невозможно, поэтому пока посмотрим, что будет. Сейчас все это серьезно ударило по экономике, то есть многие компании, которые связаны с увеселительными движухими, со спортом, с образованием, и так далее и тому подобное, они просто тупо закрываются, то есть все, что связано с массовым скомплением людей, нафиг закрывается, ничего нету, там вот фитнес-клубы, я в частности работаю с одним фитнес-клубом, сейчас мы меняем формат работы для того, чтобы просто не простаивать. Что это все в итоге нам дает? Многие люди переходят на онлайн-формат работы, то есть многие создают, что действительно можно работать не только в офисе, да, можно работать и дома, делать это плюс-минус продуктивно. Основная проблема работы в доме, когда вы только-только переходите, это вот настроить себя на рабочий лад. То есть по себе знаю, что это вот ну, такой некий геморрой, но если вы настроились на рабочий лад, у вас происходит некая смена понимания. Вы теперь работаете не за время, а вы работаете на задачи, то есть у вас есть на сутки определенные задачи по работе вы должны эти задачи решить чем быстрее решили тем соответственно у вас больше свободного времени чем медленнее решили тем соответственно вы медленнее ну тем меньше свободного времени а обучение то же самое многие люди теперь начали понимать что можно учиться не только офлайн это сидеть в этих лекциях лекториях там просиживать жопу на твердых стульях, можно делать это все онлайн, очень штука удобная и так далее. Кстати, всем, кто писал мне по поводу онлайн-образования, отвечу чуть позже, просто у меня личка сейчас очень серьезно завалена Вот, лично я думаю, что мы пока только только на пороге, (coughs) простите, коронавирусом, И у нас это все еще прокатится Другое дело, что он вроде не самый стремный Он достаточно опасен Именно для взрослого населения Я думаю, что вы все это и так знаете Поэтому, что я вам рекомендую Сидите больше дома Мойте чаще руки, меньше тусите, меньше гуляете. Если вы так же, как и я, занимаетесь спортом, ходите в фитнес-клуб, то тренироваться плюс-минус можно дома. Есть куча приложений, куча сайтов и куча инфы по этому поводу. Можно тренироваться дома. Конечно, там вы не нарастите каких-то нереальных мышечных объемов, но и в, в тонусе себя тоже можно поддерживать. Плюс сейчас будет плюс-минус хорошая погода, можно тренироваться на улице, где-то в парках и особо не парить об этом. Главное, то есть не тритесь там друг об друга плечами, спинами и так далее. То есть держитесь на расстоянии от других людей, и все будет гуд. Как все это будет развиваться, хреново честно говоря, знает. Я, конечно же, надеюсь на лучшее, но давайте признаем тот факт, что мир не будет прежним, Коронавирус он теперь никуда, скорее всего, не денется, просто у нас будет некий иммунитет к этому коронавирусу. Как появится иммунитет, вопрос хороший, либо у нас будет какая-то вакцина, прививка, которая нас будет защищать, тому как, ну, все-таки я в это верю, весь мир сейчас над этим работает, заморачивается и парится, и поэтому я думаю, что совсем скоро мы получим, ну, уже эту... Некую вакцину, либо мы просто все это, всем этим делом переболеем, и у нас организм автоматически будет выделять антитела к этой инфекции. Как таковый как, как коронавирус, он был достаточно давно, просто он был в разных других вариантах, они были не заморочены. Сейчас этот штам, как-то у него, он как-то му- мутировал, или хер вот знает откуда он там появился, из какого конкретного источника, ну и вот мы имеем то, что имеем. Посему могу сказать, да, это первый случай на моей памяти. Надеюсь, мы как-то все это дело перенесем. Вторая новость, которую я бы тоже хотел с вами сегодня обсудить, это обнуление ВВП. То есть не вау внутреннего продукта, а ВВП. Но ну, вы поняли о ком я. Соответственно, вот эта новость, она ушла немножко на второй план. На фоне коронавируса у коронавируса такая очень крутая пиар-компания. Вот, но вот эта новость тоже есть. Дело в том, что это так или иначе на всех нас тоже будет влиять, на экономику страны, на внешнюю политику, на внутреннюю политику и так далее, и тому подобное. Я не берусь обсуждать это хорошо, плохо, я не знаю, там, оппозиция, не оппозиция, то есть, ну, я не не в этих, как бы сферах и не на этих планах. А, мне хочется вам сказать то, что м- лично я думаю, что должна быть сменяемость власти, лично я думаю, что нам нужно что-то новое, иначе, а, к сожалению, ну пока я не вижу какого-то особого прогресса, даже с учетом вот этой ситуации с коронавирусом, я не вижу серьезной поддержки государств, в то время как другие а, государства, в том числе Европа, Грузия там, и ряд других государств поддерживают население, списывают кредиты, как-то отсрочивают ипотеку и так далее и тому подобное, там денежки выдают людям, которые остались без работы, то у нас ничего не происходит, люди вынуждены вот именно уходить там в неизвестность со своими кредитами, ипотеками и прочей херней и оставаться вот в таком непонимании, что же делать, как нам быть. То есть люди, у которых не было как таковых сбережений, но были вот эти вот самые кредиты, а закредитованность населения в нашей стране очень большая, они попадают в очень херовую ситуацию. Кстати, если у вас есть кредит, или ипотека, звоните сейчас в банке, попросите рефинансироваться как-то, отсрочить, то есть надо это делать заранее, да, потому как э, вам никто стабильно не позвонит, не скажет и не напомнит. Чем быстрее вы это сделаете сами, тем, наверное, будет лучше. То есть надо заморочиться сейчас, друзья мои. Так, третья новость, которую мне бы хот- об хотелось обсудить, это рубль. Вернее, рубль пробил наше дно, не наше дно, в принципе, рубль пробил очередное дно, и сейчас он стоит... Уже что-то там под 80 или даже больше. А, это просто звездец. То есть, да, 1 доллар стоит 80 рублей, и я просто охреневаю. То есть я хотел в этом году съездить в Европу отдохнуть, но в свете коронавируса, рубля и прочие все движухи я, по ходу дела <coughs> дальше под Москвой не уеду. Вот. Мне кажется, рубль связан напрямую со второй новостью, с нашим ВВП, и вот как-то все это дело между собой завязано Честно говоря, я немного охереваю от того, что происходит, звездануло со всех с трех сторон, то есть и, и валюта улетела в космос, и, значит, у нас э, вождь наш остался вместе с нами и вирус по нам бьет. Я тут недавно ездил в Ашан просто закупиться продуктами. Чтобы вы понимали, то есть у меня не было истерии, я не закупался каким-то нереальным количеством туалетной бумаги, просто немножко купил гречки. Ну да, гречки я тоже покупал. Короче, да, я действительно съездил, закупился продуктами, и тот набор продуктов, а я не особо его меняю, он у меня плюс-минус одинаковый на семью, который мне раньше обходился где-то в 3,5-5 тысяч рублей, 5 тысяч это если еще фрукты и овощи, я там набирал активно то сейчас я без, блядь, фруктов и овощей 7 косарей отдал, ребят, 7 косарей отдал просто за такой какой-то плюс-минус вменяемый набор продуктов, а, с учетом того, что я брал его там на 2, на 2,5 недели, да, но ничего дорогого я не брал, то есть самая дешевая грёбаная гречка, которая раньше продавалась по 38, сейчас она ставила по 73, я просто охерел, когда это все дело увидел, но даже ее пришлось покупать, потому что другого варианта просто не было, я взял буквально пару пачек, ну это мне вот хватит недели на 2, на семью, вот, ребята, что я вам могу сказать? Если вы вдруг попали в такую ситуацию, что вы сейчас без работы, и вы там, вы, вы к примеру, в отпуске, ну, типа, вот в отпуске, вас не уволили, вы в отпуске, то не сидите на, на дело, ну, типа, на жопе ровно, занимайтесь полезными вещами, что-то полезные вещи, читайте книги, получайте дополнительное онлайн-образование, Занимайтесь спортом, как ну вот дома самостоятельно, либо на улице. То есть развивайтесь, потратьте это время на какой-то продуктив, нежели на то, чтобы просто его просрать. Реально, при всех минусах, время уникальное, и, я не знаю, ну, его надо использовать как реально, как можно лучше для себя. Это очень и очень важно. Если вы оказались в херовой ситуации, (coughs) у вас кредит и ипотека, и так далее, и вы вот без работы или все в подвешенном состоянии, мой мой вам совет, звоните в банки, рефинансируйтесь, пытайтесь как-то растянуть еще какие-то другие финансовые инструменты, обычно банки идут навстречу, если вы им звоните первыми и первыми с ними общаетесь, то есть если нет, значит нет, если у вас совсем все плохо, то ну тогда я не знаю, что вам наверное делать, Крепитесь, ищите какие-то другие источники заработка, в конце концов, все же где-то поработать можно, я думаю, что что что-то придумать вам будет можно. Ребят, огромное спасибо за то, что послушали этот подкаст, мне очень приятно, как вы понимаете, я нахожусь в одной лодке вместе с вами, как и всегда, по большому счету. Не забывайте подписываться на мой YouTube-канал, Дневник Маркетолога, несмотря на всю херню, которая происходит вокруг YouTube мой работает я буду ежедневно выкладывать видео сейчас в этом на этой неделе будет два видео соответственно будет в среду и в пятницу видео поэтому заходите подписывайтесь пишите комментарии ставьте лайк мне будет очень приятно соответственно вам полезно вот с вами был Санчило Фонтон консультант по маркетингу и рекламе всем удачи всем пока услышимся